0: Превод в ефир Полина Пълнова Седмичен подкаст на Свободна Европа Скъпи приятели, отново е петък, вие слушате Превод в ефир, аз съм Полина Пълнова. Тази седмица беше такова чудо, че наистина не знам откъде да започна. Но понеже стотици хора всеки ден умират у нас от коронавирус, може би е редно да обсъдим какво става именно в сферата на здравеопазването. И така, в неделя, протестиращи срещу зелените сертификати, штурмуваха мола в Стара Загора. Освен дето да изпяха химна, ама не в подножието на някой героичен планински връх, а в подножието на Ескалатор, тия хора викаха и. И не, това не е новина за клона на медицината, който се занимава с психическото здраве на пациентите, а както ви казах, това е новина от штурма на Старозагорския мол. Разбира се, протести срещу зелените сертификати се провеждат и в София. За сега, хората, които протестират в столицата, не са освоили възгласите от Стара Загора. Между време, но президентът, който поради предизборната си кампания, напоследък е твърде активен, коментира. Аз призовавам към всички да сме отговорни и съзнакването по Само с спазване на мерките, можем да преодолеем това пропястане. Каква е другата альтернатива, а не вижте латвен опорит. Пълен локдаун. Альтернативата е затваряне на абсолютно всичко. Това се опитваме на изследството на здравеопазване по гражданата конституция да изпегне. Не знам само, като Радев зове населението към отговорност, не беше ли доста по-лесно да призове за отговорност здравния министр в служебното правителство, който му е пряко подчинен. И ако Радев го беше призовал за отговорност този здравен министр, а именно Стойчо Кацаров, още през септември Нямаше ли да бъдат избегнати към момента препълнените болници и стотици смъртни случаи? И все пак на този фон, все пак макар и закъсняло, въвеждането на зеления сертификат даде някакви резултати и хиляди хора решиха да се вакцинират. Точно в този момент лидерът на ГЕРБ и бивш премьер Бойко Борисов съобщи. Имунизират на зелението с вакцини с изтекал срок на годност. Pfizer. до 30 септември. Име срока за годност. Казват, удължи ли го били. Ролята на една вакцина има две значения. или Две роли. Първата е да е безопасна, която се гледа. И второто, да е ефикасна. И той киселото мляко, като мине срока на годност, със сигурност може и да го изядеш с него ден или на следващия. Само, че това си с изтекал срок на годно си го прибират от магазина. И питам тези, защото са престъпления, които вършат, защо лъжат хората и вакцинират с изтекал срок на годност? От Здравното министерство го опровергаха, защото Европейската агенция за лекарствата удължи срокът на ваксините с 3 месеца. Така, ако на етикета пише септември, препаратът може да се ползва до декември. Но друга ми е мисълта. Помните ли случая с шефката на фармацевтичния съюз, професор Асена Сърбезова? Софийската районна прокуратура твърдеше, че тя е всяла паника с две свои интервюта пред БНР и БНТ през април миналата година. В тях професор Сърбезова изрази мнение, че заради продължаващото тогава извънредно положение покрай пандемията от коронавирус, може да се стигне до недостиг на някои лекарства. Прокуратурата видява в това всяване на паник. Та въпросът е. Прокуратурата само сезирали се за изказването на Борисов за срока на годност на ваксините и дали това изказване всява паника сред населението. Но всъщност основният въпрос е дали държавното обвинение третира еднакво лидера на Герпи, професор Сърбезова, например. Както и да е в крайна сметка здравният министър сезира прокуратурата. И понеже сме на тема прокуратура и на тема Бойко Борисов, Софийската районна прокуратура е наредила на столичната полиция да разследва кой е направил снимките, които документират как главният прокурор Иван Гешев си чатеше с пиарката на Борисов Севделина Арнаудова. Гледайте, значи колко усърден труд кипи! Сигурно съм, че прокурорите са проявили същия ентусиазъм и в търсенето на Мата Хари, авторката на снимките с пачките и кюлчетата злато от спалнята на Борисов в държавната вила, докато беше премиер. И понеже така и така си говорим за Бойко Борисов, от него се сетих за кмета на Свищов Генчо Генчев – как се сетих ли, той е член на ГЕРБ, а иначе приева в кабинета си кандидат-депутатът, санкциониран по закона Магницки, Делян Певски. На въпрос дали не се смущава все пак от американските санкции срещу Певски, Генчев изтъкна железен аргумент. Ние аз винаги съм такова че не бива да служиме на чужди интереси, ние се служиме на конституция, повеляваме се на конституцията на Република България, за това сме са борили за независимост и за всички тия ценности, които са постигнати. Сега не съм запознат с Магницки. Ма верно, що ли България се е борила за независимост, като после ще наказват Пеевски по закона Магницки? И аз се чудя. И понеже сме на тема Пеевски. Кандидатът за вице-президент на ДПС, Искра Михайлова, разказа в ефира на Нова телевизия – как познава Пеевски и какъв е той за нея. За мен Делян Пеевски е моя колега Делян. Аз познавам Делян не като бизнесмен на Делян Пеевски, познавам Делян като човека, който е посрещан с обич. Е, може баш от тук да идва разминаването. Искра Михайлова познавала пеевски не като бизнесмен. Сигурно във Вашингтон обаче го познават именно като такъв. Може би за това да го смятат за близък до корупционни схеми. А на въпрос, защо Делян Певски е толкова важен за ДПС, Михайлова отговори отново пред нова телевизия. Защото а, той е много, много човечен с хората. Уху. Сигурно можем да ги назовем и по име. Точно кои са хората. Но Михайлова продължи. Връзката с тях е изключително важна. Затова Делян е важен. Защото хората го обичат. Странно звучи, нали? Ештом самата Михайлова казва, че звучи странно, кои сме ние, че да спорим? Още малко оставаме обаче на вълна ДПС и отиваме в разград на митинг на партията, където кандидат-депутатът Ахмед Ахмедов призна нещо. Ние днес явно и категорично заявяваме, че движението за права и свободи трябва да участва във властта, защото без движението за права и свободи. Видяхме какво се случи цяла година. Значи, ако само последната година ДПС не е било във властта, през останалото време движението е било, нали така? Какво ли мислят герб, които управляваха за това признание? А сега да погледнем към БСП на въпрос дали БСП ще покани на разговори и ГЕРБ и ДПС в следващия парламент. Какво смятате, че отговори лидерката на партията Корнелия Нинова пред нова телевизия? Ние сме готови да разговаряме с всички, но ще търсим обединение около промяна, която трябва да започне. Тя още не е започнала съществената промяна. Дали разбрахте, БСП вече не изключва от плановете си ГЕРБ и ДПС. Само преди три месеца Нинова твърдеше друго от трибуната на парламента. Казваме, че сме готови, ако президентът даде третия мандат на нас, да проявим отговорност, да проявим диалогичност, да поканим всички без ДПС и ГЕРБ на разговори да сложим на масата 5-6 важни неща. Ясно, май всичко зависи от това кой ще сервира масата. Чудеса обаче, как ли ще се отрази това ново отношение към ГЕРБ и ДПС, което Нинова демонстрира на Демократична България, например. Да, именно на Демократична България, които вече навсякъде заявяват готовност да управляват и с БСП, но казват, че с ГЕРБ и ДПС това е невъзможно. Не вярвате? Чуйте Атанас Атанасов пред нова телевизия. То с коалиция с БСП не изключваме на този етап. А, да, не изключваме в никакъв случай, и а, пак казвам, важно е да бъде съставено множество и правителство, в което да не влизат ГЕРБ и ДПС, Защото трябва да се плащат за тези 12 корупционни години. Така, какво остана още? А да, решенията на Конституционния съд. Тази седмица Конституционните съдии решиха, че Кирил Петков е бил министр на економиката в противоречие на основния закон, защото през това време бил канадски гражданин. Петков обяви, че не го е страх и продължи с предизборната си кампания. Неговият баща обаче, Петко Петков, беше поканен да коментира решението на Конституционния съд в ефира на БТВ. Как го коментира? Напоследък чухме, че има конституционни съди, които се изказват в... и тълкуват по един начин този закон, други по друг начин. Аз нищо не разбирам от това. Не разбрах защо бащата на Кирил Петков коментира решение на Конституционния съд. Но по тази логика и бабата на Петър Илиев можеше да бъде поканена по някоя телевизия. Нали помните, Петър Илиев от Има такъв народ, който, докато го питаха дали е преписвал в своя книга, каза журналистите да питат баба му дали е добър човек. Не оставете, това с спомени. И още едно решение на Конституционния съд. Той реши, че думата пол в основния закон на страната има само биологичен смисъл. Конституционалистите посочват, че българското законодателство не дава легално определение на пол и стига до извода, че, цитирам, утвърденото възприемане на съдържанието на понятието пол в българския език категорично го свързва с биологичното му съдържание. Нали разбрахте само биология?» Очакваме в следващи решения Конституционния съд да продължи практиката, да не се занимава с никакви социални и обществени науки, а да се насочи направо към учебниците по химия, например. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем идния петък.